0: Andalucía son las 7 de la mañana. Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 4 de marzo. Los bomberos ucranianos han apagado el fuego de la planta de energía nuclear de Zaporilla, que ha mantenido esta noche en vilo al mundo. Una alarma nuclear sin precedentes después de que a la una de la madrugada un ataque ruso a la planta provocara un fuego en un edificio del complejo. Los soldados atacantes siguieron disparando durante horas, impidiendo así que los bomberos lograran apagar las llamas. Una auténtica locura y daba la voz de alarma un portavoz de la planta de energía nuclear.
1: Como
2: resultado de los disparos del ejército ruso, la planta está en llama. Los bomberos no pueden acercarse al lugar porque les disparan a quemarropa. Existe una amenaza real de peligro nuclear.
0: Pero no hay peligro de radiación, ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dice que es un gravísimo lo que ha ocurrido, que estén combatiendo en una zona tan sensible. El presidente Zelensky, presidente de Ucrania, ha salido de inmediato a dar su parecer en las redes.
2: La central nuclear más grande de Europa está en llamas, Rusia quiere repetir Chernobyl, europeos despierten, si hay una explosión será el fin de todo, el fin de Europa.
0: El aislamiento en el que está quedando Rusia es cada vez mayor y el daño económico incalculable. A la larguísima lista de empresas que se marchan del país, este jueves se han unido la española Mango y la sueca Ikea. Ambas, ambas cierran temporalmente sus tiendas allí. Google y YouTube han dejado de vender publicidad en este país y hay una larga lista de empresas que están saliendo. Han pasado más cosas. Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los suyos cerrar de una vez las heridas y que el Partido Popular solo piense en el futuro. El candidato a liderar el partido tras la etapa de Pablo Casado no quiere más guerras internas y considera un asunto zanjado el enfrentamiento entre el actual, la actual dirección y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
3: Después de la Junta Directiva que hemos celebrado esta semana, este asunto quedó cerrado, quedó zanjado y todos nos hemos comprometido en primer lugar a cicatrizar las posibles heridas y a presentar un proyecto futuro. Y ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda, pero estamos absolutamente metidos en el futuro.
0: Y Caritas facilitó el informe que constata un aumento del 36% en la exclusión tras el COVID en Andalucía. Más de 2.200.000 personas, dice ese informe, de la población andaluza se encuentran en situación de exclusión social, lo cual es un tsunami, así lo llama Tomás Ubrich, que ha sido el responsable de este estudio
1: el tsunami que ha supuesto esta
4: crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena si en 2018 casi la mitad
1: de las familias andaluzas se encontraban en esta situación ahora solamente
0: el 42% de los hogares ...no ven afectada su participación... ...con normalidad en la sociedad. Luego hablaremos a partir de las 8... ...con el presidente de Cáritas Andalucía... ...y aquí en nuestra tierra llueve... ...pero poco... ...esto no alivia el secarral... ...en el que se está convirtiendo el campo... ...hoy se reúne la mesa de la sequía en Madrid... ...y a ver qué arreglan... ...porque son muchos los agricultores y ganaderos... ...que están pendientes de lo que ahí se acuerde... ...para ver qué medidas toman... ...o cuáles les favorecen... ...en cuanto al tiempo... ...se van yendo las nubes... ...la parte occidental se despeja... ...y la oriental seguirá todavía cubierta... Y con chubascos, temperaturas en descenso notable para las máximas en el tercio oriental, donde también van a soplar rachas de viento del oeste muy fuertes hasta la tarde. Y vamos a conocer ahora cómo amanece este viernes en cada una de las provincias andaluzas. ¿Qué viene por Cádiz? Salud, votaron.
5: Nubes y claros. Vemos a esta hora de la mañana con 11 grados y 17, que es la máxima prevista para hoy.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí tenemos cielos despejados, vientos de poniente fuerte, temperatura 11 grados, la máxima para hoy está prevista en 18. Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Algunas nubes en el cielo, pero no va a haber lluvia, mucho viento, 9 grados marca el termómetro, 19 de máxima prevista. Y por Huelva, Sonia Vela...
6: Alguna nube, nada de lluvia, 8 grados en la capital máxima de 19 para hoy.
0: ¿Qué días espera en Córdoba, Antonio Posigo? llegaremos hasta los 17 grados ahora mismo rozamos los 10 grados de temperatura, cielo con nubes, no llueve en Sevilla, Pilar González,
6: tenemos nubes medias y altas, la máxima prevista es de 19 grados y ahora tenemos 10 en la capital
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibañez
7: pues con muchísimo viento en la costa, racha de hasta 70 kilómetros hora, algunas nubes 10 grados en la capital, alcanzaremos los 18.
1: En Jaén, Alfonso Miranda bueno, pues la buena noticia es que ha nevado pero en cotas por encima de 1500 metros de altitud a esta hora de la mañana, chubascos de forma muy regular, mucha niebla y apenas 5 grados en la capital. También ha nevado y lo suyo
0: en Sierra Nevada, ¿verdad? En Carra Maldonado.
8: Así es, ha nevado por encima de la cota de 1.200,
7: llueve ahora mucho en Granada, se espera más nieve, aunque ya por la tarde despejará. Llegaremos a 20 grados, ahora tenemos 4.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
9: Con nubes, con lluvia, incluso con nieve en cota mil metros, ahora menos 3 en Calaralto, también habrá viento, tenemos en la capital 12 y la máxima ascenderá hasta los 18.
0: Para saber de la situación del tráfico en las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez,
10: buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía encontramos complicaciones por nieve en, en Granada, hay un total... ...de cinco carreteras y puertos de montaña... ...afectados por el temporal de la red principal... ...encontramos en nivel verde, es decir, transitable... ...con precaución en Granada, la 92 en Beas... ...el resto pertenecen a la red secundaria... ...una está cortada, la a 337 en Laroles... ...y en otras tres es obligatorio el uso de cadenas... ...o neumáticos de invierno, la A 395... ...entre Canales y Sierra Nevada... ...y la A 4030 y A4025 en Huejar Sierra... ...en el resto de la red vial de Andalucía... ...de momento se circula sin problemas...
0: También el vestido típico del folclore andaluz Pongamos el traje de flamenca Según relata el tempranillo Entra
11: en el debate político Tempranillo de la flamenca Ahora, Teresa Rodríguez Con volantes en la lengua Ha criticado que Olona Se nos vista de flamenca ...dice que aquí las mujeres se visten así en las ferias... ...y que eso es usurparle de la ocasión... ...se aprovecha a todas las andaluzas la identidad de una prenda... Eh, ...también ha usurpado el nombre, lo digo por Macarena... ...si todos los argumentos que vienen desde esa izquierda... ...van a ser de este perfil, a vos le viene de perla. ...si esa crítica al vestido viniera de la derecha... Le habrían llovido los palos a la voz que lo dijera. Vamos a ir a lo serio. Desecha el folklore. Teresa. No vaya a ser que la olona de Huertana o de Flamenca te obligue con resultados a bailar con la mafea.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos al filo ya de las 10 de la mañana. 7, ocho minutos de la mañana.
9: ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopo pues, y muchas gracias.
1: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo dos euros, bote de 57
10: millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. En calle 42. Siete, nueve minutos de la mañana. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por la guerra de Ucrania. Han saltado todas las alarmas tras el incendio de la mayor central nuclear de Europa, tras un ataque ruso como les venimos contando. Carmen Rodríguez Garzón.
12: El ejército ruso ha abierto fuego esta noche contra la central nuclear de Zaporilla en el sureste del país y ha originado un incendio en torno a la una de la madrugada en un edificio del complejo. Se ha decretado una alarma mundial durante unas horas, si bien en estos momentos no hay peligro de radiación según el organismo internacional de la energía atómica, si bien advierten de la gravedad de que se esté combatiendo en una zona tan sensible y alertan del peligro de alcanzar los reactores nucleares. Advierten desde el gobierno de Ucrania que si estalla el desastre será diez veces mayor que el de Chernobyl. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha llamado a la intervención urgente de la Unión
11: Europea. Europa debe
12: despertarse ya la central nuclear más grande de Europa está en llamas, Rusia quiere repetir Chernóbil, europeos despierten si hay una explosión será el fin de todo el fin de Europa mientras siguen las negociaciones a dos bandas entre Rusia y Ucrania no ha habido alto el fuego pero sí han acordado abrir corredores humanitarios para la salida de civiles el presidente ruso Vladimir Putin Putin dice que esa operación especial, así la llamaba, transcurre sobre el plan previsto. La operación
2: especial se está desarrollando según los plazos previstos en el plan. Todas las misiones se están llevando a cabo con éxito.
11: Y
0: la Unión Europea ha tomado una decisión inédita hasta ahora. Permitir la entrada sin límites de ciudadanos ucranianos en su territorio. Informa Javier Moreno.
3: Asimismo, otorgará una protección temporal a los refugiados, por lo que podrán trabajar, estudiar o acudir a la sanidad si lo necesitan. El secretario de Estado de Seguridad Español Rafael Pérez ha adelantado que gracias a esta directiva podrán desplazarse libremente por los países de la Unión y será más fácil su adaptación a los países que los reciban.
12: Dará la posibilidad a los ciudadanos ucranianos que estén huyendo de esa eh, situación de poder desplazarse libremente por la Unión. Van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce la, la legislación española, derechos de carácter laboral, de asistencia social, de asistencia médica e incluso educación.
3: El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido en que los refugiados de la guerra de Ucrania permanezcan en países como Polonia o Hungría por proximidad a su nación. Gavira considera que la respuesta debe ser europea y que España, como parte de este contexto, también debe ofrecer apoyo, pero priorizando que los refugiados estén cerca de sus hogares.
0: Se están destinando y se están dirigiendo
1: a esos, a esos países que están más cercanos a donde está el conflicto, que es Polonia y que es Hungría. ¿Para qué? Porque son los sitios donde están más cercanos... A su domicilio.
3: El consejero de Educación y Deporte ha señalado en Huelva que el gobierno andaluz pone a disposición de las familias de refugiados ucranianos que lleguen a nuestra comunidad todos los recursos necesarios para que sus hijos puedan ser escolarizados de inmediato. Ponemos a disposición todos nuestros recursos
1: y si tienen que venir para uh, estar en sus centros educativos, su escolarización se procederá de manera inmediata.
0: Y a pesar de las divergencias o diferentes puntos de vista dentro del gobierno, hoy sale de España el primer envío de material militar para Ucrania. Olga Moya.
8: Entre este viernes y mañana sábado, cuatro aviones A400M partirán desde la base de Los Llanos, en Albacete, con armas que serán entregadas en Polonia en un punto cercano a la frontera con Ucrania. Según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, este envío desde España es una muestra más de la unidad de acción de la Unión Europea. Además del compromiso de nuestro país con los ciudadanos ucranianos, para que puedan ejercer su derecho de legítima defensa.
9: Entendemos que el hecho de enviar armas no es solamente una manifestación de la unidad que hay entre todos los países de Europa, sino que es apoyar la legítima defensa de los ciudadanos de Ucrania ante una
8: violación inaceptable y una agresión inaceptable por parte de Putin. El envío de armas sigue generando discrepancias en el seno del gobierno de coalición y dentro de Unidas Podemos mientras las ministras de Igualdad y Políticas Sociales rechazan esa decisión la vicepresidenta Yolanda Díaz insistía en que aunque hay distintas sensibilidades, la única preocupación es el respeto a la legalidad internacional y a los derechos humanos El gobierno actúa con una única voz, tenemos clarísima quién dirige la política exterior con el presidente del gobierno, por tanto yo sé que son temas, eh, decisiones muy difíciles, eh, créame, pero se gobierna eh, para tomar decisiones difíciles. Ciudadanos ha pedido la reprobación de los ministros de Podemos por su rechazo al envío de armas.
0: Seguimos con preocupación, como todo el mundo, las noticias que llegan de Ucrania, pero también estamos en alerta
12: en Andalucía por la falta de lluvias. Hoy se va a reunir la Mesa Nacional de la Sequía. El Gobierno no ha avanzado ninguna de las medidas que pondrá sobre la mesa en este encuentro en el que están presentes comunidades autónomas y organizaciones agrarias, aunque Luis Planas dejaba caer este jueves que podría haber rebajas fiscales para el campo. De hecho, Andalucía, entre sus peticiones, demanda medidas como la exención del IBI rústico para las fincas agrarias afectadas por la escasez de lluvia o más fondos Next Generation para avanzar en la modernización de los regadíos además la consejera de Agricultura ha instado al gobierno a la ejecución urgente de las obras hidráulicas aún pendientes en Andalucía por otro lado las organizaciones profesionales agrarias han mostrado su preocupación ante el posible desabastecimiento de piensos para el ganado a causa de la crisis de Ucrania Pedro Barato de Asaja dice que es el momento de medidas excepcionales
13: hay una gran preocupación eh, del abastecimiento para alimentar nuestra cabaña ganadera eh, en estos momentos. Hay que abastecer nuestra ganadería.
12: El ministro Luis Planas dice que no hay riesgo de desabastecimiento alimentario a corto plazo y que están buscando mercados alternativos.
0: Que en nuestra previsión de futuro debamos buscar eh, fuentes alternativas, lugares alternativos desde el punto de vista del abastecimiento. Son medidas, evidentemente, que tienen que serlo en el plazo
3: más breve posible.
0: Y seguimos ahora la evolución de la pandemia Este jueves ha llegado a Andalucía La primera remesa de la nueva vacuna Contra la COVID-19
3: Se trata de 10.000 dosis que irán destinadas a pacientes Inmunodeprimidos o para aquellas personas alérgicas a Algunos de los componentes de las Inyecciones disponibles La vacuna de Novavax es la primera basada En una proteína autorizada para su uso En Europa, entre las principales ventajas Está su conservación según José Manuel Rodríguez, director de Vida Pharma Granada
4: La temperatura de conservación Es mucho más sencilla en comparación con el resto de vacunas, ya que se transporta, se conserva y todo a una temperatura entre 2 y 8 grados.
3: La tasa de incidencia en Andalucía bajaba este jueves hasta los 285 puntos. Salud notificaba 2.457 contagios y 17 muertes. Nuestra comunidad baja de los 100 pacientes COVID en UCI, el menor dato, desde el mes de diciembre. También en España la sexta ola remite y la incidencia acumulada baja 14 puntos en 24 horas hasta situarse en 472 casos. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha anunciado en comisión parlamentaria que en unos días se van a dejar de ofrecer diariamente los datos sobre la incidencia del COVID, tal y como se acordó en, en la Interterritorial de Salud del miércoles. Después de la comparecencia, anunciaba que ha dado positivo en COVID. Lo hacía en Canal Sur Televisión, en el programa Mesa de Análisis.
11: Bueno,
0: le deseamos pronta recuperación al consejero que precisamente comenzaba la semana en este programa haciéndonos una visita. Concluye la visita oficial a Portugal del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a las autoridades europeas que miren al sur y que se reactive la conexión por alta velocidad entre Sevilla y Faro.
8: El presidente ha defendido que la euroregión de Algarve, Alentejo y Andalucía tiene los mimbres necesarios para ser protagonista en la Unión Europea. Ha pedido a la Comisión que le tenga en cuenta, que lo tenga en cuenta en sus inversiones porque la periferia tiene mucho que ofrecer a la construcción europea
13: Sevilla, Huelva, Faro nos parece que esa, esa rama de la alta velocidad va a beneficiar a toda la Euroregión, a toda la zona no solamente en el ámbito turístico que es evidente, sino también en el ámbito comercial, en el ámbito de, de inversiones, en el ámbito en definitiva de hacer mucho más, más capacitada al final las comunicaciones la conectividad es el gran reto que tenemos también por delante como euro, Euroregión
0: y el ministro del Interior, Grande Marlasca, viajará a Melilla este sábado para mostrar su apoyo a los agentes de la Guardia Civil destinados en el perímetro fronterizo con Marruecos, después de los dos saltos masivos que se han producido en las últimas 48 horas. Casi
12: 400 inmigrantes lograban entrar este jueves en la ciudad autónoma saltando la valla fronteriza que separa España de Marruecos, el pasado miércoles lo conseguían otros 500. El presidente de la ciudad autónoma Eduardo de Castro, aquí en Canal Sur Radio, pide más medios en las fronteras.
4: Melilla y lo que afecta es frontera sur de Europa y aquí es donde hay que poner ese freno, porque entrando en Medellín o entrando sí. en fronteras, están está entrando no solo en España, sino que están entrando en el territorio europeo. Las fronteras, igual que se vigilan con fronteras con más ahínco o con más medios, pues supongo que aquí pues, habría que hacer otro tanto, ¿no?
0: Alberto Núñez Feijó podría tener una rival en su aspiración de suceder a Pablo Casado
3: al frente del PP en el próximo Congreso. Así es, una militante valenciana, Alexia Herranz, asegura que tiene los avales necesarios para presentarse. Este jueves presentaba su candidatura bajo el lema Futuro en Libertad. Defiende que la candidatura surge de las bases y que le gustaría ser la primera presidenta transexual de su partido.
12: Esta candidatura no es para hacer frente a nadie, es para sumar y demostrar que en el partido todas las identidades, orientaciones, estamos representadas porque somos ya militantes del Partido Popular y tenemos que dar un paso al frente y romper tabúes y los armarios
3: dentro del partido. Alberto Núñez Feijóo ha pedido por su parte a lo suyo cerrar de una vez las heridas y que el PP solo piense en el futuro. Después de la junta directiva que hemos celebrado esta semana, este asunto quedó cerrado, quedó zanjado y todos nos hemos comprometido en primer lugar a cicatrizar las posibles heridas y a presentar un proyecto futuro. Y ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda, pero estamos absolutamente metidos en el futuro. Y Caritas
0: ha hecho público un informe sobre el impacto que la COVID ha tenido en nuestra comunidad Los datos son demoledores, la exclusión social ha aumentado un 36% Lo que lleva a que 2.200.000 personas en Andalucía estén en riesgo de exclusión A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar precisamente con el presidente de Caritas Andalucía Mariano Pérez de Ayala Son las 7.20 de la mañana La mañana
1: de Andalucía
0: Y vamos a saludar ya a Paco Reyero para recibir el zumo de periódicos. Paco, buenos días.
10: Eh, buenos días Jesús, 720, ahora mismo en sus ediciones en línea, diversos diarios que llevan hasta su lugar de apertura el bombardeo ruso de Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa, bombardeo que ha provocado un incendio en la planta, en el periódico El Mundo destacan que tras el ataque el presidente Zelensky ha acusado a Moscú de recurrir al terror nuclear y de querer repetir la catástrofe de Chernóbil. El Confidencial apunta a este pronóstico del propio líder ucraniano. Si hay una explosión en la central nuclear... Será el fin de todo, será el fin de Europa y exige a la Unión que despierte de una vez. El país, guerra en Europa, noveno día, Rusia castiga a las ciudades. En el diario.es leemos que Emmanuel Macron advierte de que lo peor en Ucrania está por llegar. La prensa francesa, por ejemplo, Le Monde, que destaca que el actual presidente, el mediador más visible de las últimas semanas, se presenta oficialmente como candidato para un segundo mandato en Las elecciones presidenciales de Francia que se van a celebrar el próximo 10 de abril. Va a tener que competir con Le Pen, con Zemmour o con Melenchon. También en el diario.es el analista Jormon Biot escribe que la dura realidad es que durante años una pequeña parte de la izquierda antiimperialista ha reciclado las falsedades de Vladimir Putin es un texto este de Monbiot que se eh, puede encontrar también en la edición de The Guardian y que sirve para analizar la maquinaria propagandística del presidente ruso el periódico Digital News que alerta sobre otro campo de batalla, el digital, se están intensificando los ciberataques rusos a las empresas españolas, el envío de correos electrónicos peligrosos por parte de grupos rusos a los principales medios de comunicación nacionales españoles que se ha incrementado de media un 3.000%. En News también encontramos este titular, se busca Vivo o muerto, Un empresario ruso que ofrece un millón de dólares por capturar a Putin. El empresario está afincado en Estados Unidos, pertenece al círculo de Boris Yeltsin, se llama Alex Konayakin y publicó el anuncio en Facebook. Claro, la red social lo ha retirado por no cumplir con las normas. Los diarios impresos
0: destacan los corredores humanitarios para evacuar a civiles de Ucrania, que ha sido el único
10: acuerdo que se ha alcanzado. Sí, así es. En La Vanguardia, por ejemplo, leemos que rusos y ucranianos alcanzan ese acuerdo mínimo al que te refieres, mientras los combates continúan y Putin asegura que irá hasta el final. La Unión Europea decide por unanimidad dar protección automática a los refugiados con derecho a residencia y también con permiso laboral. El mundo la Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos la Unión que activa una medida histórica que les va a permitir vivir y trabajar sin pedir asilo. Putin tiene un problema con la democracia, es un despertador para la Unión Europea es la entrevista del mundo a Michel Barnier, el que fuera ...negociador del Brexit, que dice... ...no estoy a favor de que Ucrania entre en la OTAN... ...pero sí en la Unión Europea. ABC, alto el fuego, solo para permitir el éxodo del horror... ...también ABC, España, que busca mercados de maíz y trigo... Ante la pérdida del granero de Europa, ¿está en peligro la hegemonía mundial del dólar? Es una interesante tribuna, mm -hmm. una pregunta que sirve para titular esa tribuna a Juan Ramón Rayo en el confidencial. Y también hay una lectura que encuentra Paco Rellero sobre cómo está afectando la
0: implicación de España en la guerra al gobierno de coalición de PSOE
10: y Unidas Podemos. Sí, en el mundo creen que la crisis sirve a Yolanda Díaz para romper con Podemos, aunque la actual vicepresidenta descarta, lo estamos escuchando, lo dijo ayer aquí en Canal Sur, en la televisión, que su proyecto político vaya a estar eh, presente en las elecciones eh, de nuestra tierra, en Andalucía, a celebrar en los próximos meses. En el confidencial, Ignacio Varela analiza que la guerra de Putin acelera el final de Podemos. Cualquier cosa que huela de lejos a proximidad con Putin Dice Varela, es social y electoralmente radioactiva, Europa que quiere reducir su dependencia del gas ruso un 30% en un año, hay que decir que es una altísima cantidad, y recordemos, ilusiones altas, expectativas moderadas y previsiones eh, realistas. Editorial de La Vanguardia, la onda de la agresión de Putin amenaza la estabilidad de la izquierda y el Ejecutivo. En Infolibre, la fiscalía que eleva hasta 56 millones, lo que defraudó el rey emérito, el rey Juan Carlos, sobre el que se sigue hablando bastante en la prensa. De su regreso, el país que destaca que Feijó se aleja del bloqueo de Casado y se abre a pactar la renovación del Poder Judicial, tantos años estancada, y sobre Feijó escribe también en La Contra del Mundo Raúl del Pozo. ...con este tono, el nuevo Delfín... ...quiere evitar las disidencias... ...con un indulto preventivo... ...a la dirección derribada... ...ya están trabajando en Génova... ...a punta del pozo... A ...algunos de los veteranos del apartado... Eh, ...del aparato que fueron purgados... ...que fueron apartados... ...va a dar autonomía a Feijó... ...y libertad de acción a los presidentes de comunidades... ...empezando por Mañueco... ...a ver cómo se resuelve, por ejemplo el gobierno de Castilla y León.
0: Así viene la prensa y así viene ya el deporte con Nuria Gaciño. Buenos días. Buenos
7: días.
9: Vitaldent les ofrece este programa.
0: El estadio de la Cartuja de Sevilla ya espera al Betis en la final de
7: la Copa del Rey. 17 años después el Betis va a jugar una nueva final de Copa. Será el 23 de abril en la Cartuja ante el Valencia después de eliminar con bastante sufrimiento al Rayo Vallecano. Partía el conjunto verde y blanco con la ventaja del 1-2 de la ida y anoche en la vuelta el Rayo consiguió en el minuto 80 empatar la eliminatoria cuando todos pensábamos que habría prórroga en el descuento la entrada de Joaquín y Borja Iglesias no pudo tener mejor efecto. Jugada iniciada por Joaquín que culminaba Borja Iglesias con el gol que daba el pase a la final copera de la Copa del Rey a la Copa de la Reina donde el Betis femenino no ha tenido tanta suerte ha caído eliminado 1-4 ante el Levante en los octavos de final, una ronda donde la sorpresa la ha dado el Sporting de Huelva al vencer a uno de los favoritos como es el Atlético de Madrid ganaron las Onubenses por 2-1 hoy estaremos pendientes del sorteo donde vamos a conocer los rivales en cuartos del Sporting de Huelva y del Sevilla
0: Así es que el día de la Copa del Rey, el día del libro
7: Totalmente Sí, San Jordi y el libro
0: <risa> no, y, y bonito Fervantes, día, va, ser, va a ser Fervantes. un día maravilloso eh, pendientes hoy también del Sevilla y del Almería
7: el Sevilla abre la vigésimo séptima jornada en primera división a las nueve visita la vez con el objetivo de mantener sus opciones en esa lucha por la liga una vez más, muchas bajas las que va a tener Lopetegui y en segunda jornada, número 30 donde el Almería podría recuperar el liderato de forma provisional si gana esta noche al Zaragoza en la Romareda y hoy también tenemos tenis y fútbol sala comienza la eliminatoria de Copa y Davis en Madrid Bella, eliminatoria entre España y Rumanía, el primer partido a las 12 del mediodía lo van a jugar Roberto Bautista y Boitán mañana en el dobles asistiremos al debut del malagueño Davidovich. y duelo andaluz en la Liga de Fútbol Sala, en Sevilla se ven las caras a las 9 de esta noche el Betis y el Jaén Paraíso Interior y a las 8 y media el Córdoba Patrimonio visita Al Palma Futsal
10: ...con la viñeta de Ricardo en El Mundo que nos sirve para la despedida... ...en ella vemos a Putin sentado en su mesa presidencial... ...mirando de reojo el botón rojo, el botón nuclear que está a su alcance... ...pero Putin tiene una expresión perdida en esa viñeta... ...lleva un gorro militar hecho con hojas de periódicos... ...y la mano derecha cruzada debajo de la chaqueta como Napoleón... ...es decir, Putin creyéndose Napoleón... Y con cabezas nucleares, a esta hora, Nuria, la pregunta sigue siendo la misma que en los últimos días. ¿Qué clase de serrín hay en la cabeza Uf. del presidente ruso? ¡Qué miedo! En ¡Qué fin. miedo! En fin, os deseo que tengáis un
0: espléndido Igualmente, fin de semana. Igualmente, a todos, a eh, todos. Nuria y Paco y, y a toda la gente que nos escucha. Llegamos Igualmente así para todos. a las siete y media de la mañana.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora les ponemos al tanto de lo que ocurre y de lo que acontece con el resumen de titulares al que damos cuenta con Javier Moreno. Noveno día de guerra en Ucrania. El ejército ruso ha abierto fuego esta noche contra la central nuclear de Zaporilla, una de las
3: más grandes del mundo. La alarma originada ha sido mundial. A esta hora no hay peligro de radiación, pero la Organización Internacional para la Energía Atómica, alerta del gravísimo peligro que supone abrir fuego en una zona tan sensible.
0: Ucrania y Rusia acuerdan abrir corredores humanitarios por donde evacuar a los civiles y permitir la entrada de ayuda médica.
3: No han logrado el alto el fuego. Putin le ha dicho a Macron que su objetivo es conquistar toda Ucrania.
0: España enviará a Ucrania entre hoy y mañana cuatro aviones con lanzagranadas ametralladoras ligeras y munición
3: El envío de armas ha abierto una brecha en el seno de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz se muestra a favor y el grueso de la formación en contra.
0: Hoy se reúne la mesa de la sequía a la que se asisten y se sientan el ministerio, comunidades organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias.
3: Van a estudiar zona a zona medidas para paliar daños por la falta de lluvias, Andalucía pedirá la exención del IBI rústico y fondos Next Generation para obras de interés
0: Trastorada en Antequera para hacer visible la dura situación que está viviendo el campo en Málaga.
3: 500 tractores han cortado durante dos horas la autovía del 92 en demanda de ayudas y precios justos. No pueden vivir del campo, no le salen las cuentas, dicen. Concluye la visita
0: oficial a Portugal del presidente de la Junta.
3: Destaca en su última jornada la importante y necesaria cooperación entre contra el cambio climático y la lucha contra los incendios. En eso, no hay fronteras y los vecinos del sur deben sumar esfuerzos.
0: Andalucía notifica 17 muertes por COVID y España 202. La evolución de la pandemia es a la baja.
3: La vacuna Novavax ya está en Andalucía. Se conserva mejor y es óptima para inmunodeprimidos y alérgicos a otros sueros. El consejero de Salud ha dado positivo. Trabaja desde casa, solo tiene síntomas leves.
0: Albert Núñez Feijó llega con voz propia el candidato a presidir el PP, zanja los enfrentamientos con Díaz Ayuso y se abre a renovar los órganos constitucionales. Una
3: militante valenciana, Alexia Ranz, dice tener los avales necesarios para presentarse y le gustaría ser la primera presidenta transexual del partido. Iñaki
0: Urdangarín recibe la libertad condicional.
3: Deja así de estar sometido al control presencial de la cárcel Alavesa de Zavalla, ya no tendrá que dormir en el centro de lunes a jueves.
0: Y vamos a recordar el
3: tiempo, previsión para hoy. Interesante dar esta información ahora Jesús porque te tenemos varias incidencias. Hoy vamos a tener, ya tenemos de hecho cielos nubosos o cubiertos en la mitad oriental con chubascos que serán más intensos en la sierra de Cazorla. Van a disminuir por la tarde la probabilidad e intensidad de las precipitaciones. Nevadas, atención, en las sierras orientales por debajo de los 900 metros. A esta hora, Jesús, aviso naranja en Granada por acumulación de nieve en algunos puntos de la red viaria. Cinco carreteras y puertos están afectados, sobre todo, en el entorno de localidades como Huejar, Sierra o Canales. También aviso amarillo en todo el litoral mediterráneo de Andalucía por fuertes vientos.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana y en un momento, permanezcan atentos, vamos a las claves económicas del día.
9: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus
13: piparreyes
1: reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo,
12: tus pipas
0: de siempre. Las claves económicas con
3: Paco Bocero.
0: Estamos ya viernes, es día de la historia económica a la que estamos atentos. Paco Vocero, buenos días.
13: Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
0: Pues cuéntanos.
13: Pues mira, hoy vamos a dar una visión de lo que va a suponer la guerra eh, desde el punto de vista económico, pero la vamos a dar eh, desde la propia Rusia, porque estamos viendo las protestas que hay allí, estamos viendo las más de 8.000 detenciones, la censura de medios de comunicación y la represión abierta del gobierno de Putin. Y lo vamos a hacer desde la visión del columnista Dimitri Prokofiev, que ayer publicaba una columna ayer publicaba una columna en Nueva Gaceta, eh, el, el diario digital, eh, para hacer frente a la crisis económica que tienen encima y daba una serie de ideas de aconsejo. Nueva Gaceta <risa> es un medio tradicionalmente muy crítico con Putin, tanto que varios de sus periodistas han sido asesinados desde 2001 y en octubre pasado su director Muratov, fue galardonado con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión como condición para la democracia y la paz duradera. Así que podemos imaginar dónde está alineado Nueva Gaceta.
0: Interesante, pero vamos a ver qué consejos da ese columnista a sus lectores para hacer frente a lo que se nos viene encima.
13: Pues mira, eh, lo, hace, lo hace en siete en siete consejos y vamos a ver, es muy práctico. El primero dice, la crisis, que es como un maremoto que golpea la economía rusa, tiene causas políticas, por lo tanto, va a ser muy difícil hacerle frente con medidas puramente económicas. Para empezar, se dirige de tú como digo, tienes que darte cuenta de que la salida de la crisis se va a pagar con tu dinero como siempre ha sido. A lo largo de la historia, la economía rusa ha respondido a una crisis reduciendo los ingresos de los ciudadanos y esperando a que subieran los precios de sus productos para atraer nuevos capitales. Pero eso ya no va a ser así ahora. En tercer lugar, dice, las autoridades ya han demostrado que en la actual situación económica lo que más les preocupa es la cuantía de los ingresos en divisas, pero estos van a caer y mucho. Sí. Y se pregunta, ¿y cuánto subirán los precios? Bueno, pues los banqueros ya han respondido a esta pregunta cuando subieron los tipos de interés al 20%. El aumento de los precios no solamente se va a ver influido por la subida del dólar, sino por la escasez de los productos. Las marcas de consumo ya han empezado a abandonar Rusia. La salida de Apple es solo el principio. Uh -huh. Y cuando te dicen que en vez de coches europeos van a traer chinos, hay que creerles, pero van a vender los coches chinos a precios europeos. Así que tendremos que prepararnos para la escasez. ¿Y qué hacer? Pues hay que comprar de lo que no se pueda prescindir y pensar que es demasiado tarde para pedir un crédito al consumo. Y luego viene con un par de preguntas Bastante dramáticas, digamos, ¿no? Dice, ¿debo comprar comida? Pues sí, los alimentos van a ser más caros Pero piensa en cuántas latas de carne Enlatada, leche condensada Y paquetes de pasta puedes almacenar Y cuánto tiempo te van a durar Porque mucho más importante que la comida Será buscar trabajo Y es que Sigue Prokofiev, el empleo será difícil, digan lo que digan los funcionarios. Ninguna de las medidas de apoyo prometidas por las autoridades va a resolver la caída de la actividad económica. Además, la retirada de las empresas y marcas occidentales de Rusia provocará una cadena de despidos y recortes salariales. ¿Y qué hacer frente a eso? Pues busca a todos tus amigos que puedan ayudarte con un trabajo. Y si puedes ayudar tú a alguien, hazlo. Y finalmente se pregunta, ¿y en quién puedes confiar en esta situación? Lo primero y más importante, en ti mismo. Cualquier banquero o ministro te dirá que todo está bien, porque es su trabajo el decirlo, pero la realidad es que solo queda confiar en ti mismo y en tu experiencia personal. Y dado que la crisis económica, como he dicho, dice Prokofiev, tiene causas políticas, también puede y debe resolverse políticamente.
0: Bueno, me he quedado eh, fascinado por la claridad de estos siete puntos. Esto es hablarle claro a, a la gente y la utilidad hablarle del periodismo. Wink
13: hablarle muy claro a la población, hablarlo desde un medio como este, como Nueva Gaceta, tan crítico con Putin, y además decirle claramente lo que se viene encima sin ningún tipo de ambajes. Sí, como sí, ves,
0: sí. ¿no? Y, 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 y muy clarito, muy clarito. Bien, creo que es el momento, Paco, de poner un poco de música, la clave musical de hoy. Pues mira, vámonos con Mike
13: Campbell, el viejo guitarrista del gran Tom Petty, que falleció hace algunos años, que saca nuevo disco precisamente hoy, este, esta canción se llama Electric Gypsy, y que tiene todo el viejo toque precisamente de, de, de su Tom Petty, de su gran amigo y compositor Tom Petty.
0: Paco Vocero, que tengas un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Vamos a completar la... Um... Jornada informativa con otras noticias de Andalucía, en Cádiz. Octavo día de huelga de basuras en el puerto de Santa María, con una situación que es ya alarmante. Salud, votaron.
5: Desperdicios, bolsas de basura que se acumulan en las aceras, moscas, mal olor, así amanece una jornada más. El puerto que hoy afronta su octava jornada de huelga de basura. Las negociaciones entre empresa y trabajadores están rotas. El PSOE va a pedir hoy la intervención de la Junta de Andalucía los vecinos entienden el conflicto pero le piden al alcalde que intervenga
3: y ya está cantando ¿eh? que ya con el calocito de que está haciendo, está oliendo y esto, qué sé, yo esto lo veo
5: ah, fatal porque el alcalde dice, esos problemas de la empresa o de los trabajadores, vale pero el pueblo está pagando y tú eres el alcalde pues la empresa quiere sentarse a negociar con intermediarios, los sindicatos dicen que no están dispuestos, que no quieren perder derechos, y así está la situación.
0: La Plataforma Ciudadana y Huelva cuando anima a toda la sociedad nubense a salir a la calle esta tarde para reclamar infraestructuras en la provincia. Sonia Vela.
6: Una veintena de asociaciones respaldan la concentración de esta tarde y hacen un llamamiento a los onubenses para que se sumen masivamente a la movilización y conviertan este 4M en un día histórico. Reivindican inversiones en la provincia para materializar proyectos que llevan años algunos incluso décadas siendo promesas incumplidas. Es el caso del B Huelva Sevilla Algarve, el, el tercer carril de la A49, el hospital materno infantil o el desdoble del túnel de San Silvestre. La concentración comienza a las 5 de la tarde en el Paseo de la Ría. José Antonio Cabrera es uno de los organizadores.
13: Basta ya,
0: basta ya de esta.
4: Dejadez que se está teniendo con esta provincia, con medio millón de personas que vivimos aquí, porque somos personas que pagamos igual que los demás nuestras contribuciones, nuestros impuestos, por lo tanto, mismas obligaciones, mismos derechos.
0: La policía ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de abusar y agredir sexualmente a su sobrina durante cinco años, Pilar González.
6: El detenido de 35 años comenzó a abusar de su sobrina cuando ésta tenía 14 años, aprovechando reuniones familiares. Luego, cuenta la portavoz policial, de los abusos pasó a la violación.
7: El autor de los hechos jugaba con la niña y otros niños, hijos también de otros familiares, y aprovechaba cuando la menor se quedaba a solas para realizarle todo tipo de tocamientos. Y los abusos pronto se convirtieron en agresiones sexuales.
6: Así, durante cinco años, hasta que la esposa del detenido lo sorprendió agrediendo a la víctima. Ha sido entonces cuando la joven lo ha contado todo.
0: Un juez de Almería ha archivado la causa contra la policía local en el caso de un hombre que murió en las riadas de 2019 al quedar atrapado con su coche en un paso subterráneo. María Jesús Recio.
9: El magistrado concluye en un nuevo auto de archivo provisional de la causa que la policía local cerró el acceso al túnel de la avenida del Mediterráneo a las 5.52 de la madrugada del 13 de septiembre de 2019, antes de recibir un informe de la Junta que determinaba el aviso naranja por fuertes lluvias. La víctima mortal pasó con el coche por ese túnel cuando se estaba balizando su acceso cerca de las 5.30 de la madrugada, a gran velocidad, dice el juez, sin acomodar su conducción a la tromba de agua que caía y sin utilizar un carril alternativo para evitar ese paso subterráneo, aunque no se puede determinar la hora... Por que no hay cámaras de vigilancia en la zona a la hora de su muerte. Tras el suceso en 2020, el Ayuntamiento realizó obras de emergencia... ...para activar el cierre automático del túnel en situaciones de emergencia.
0: Ha muerto el cantador Armando Linares de 26 años a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico. que ha pasado en Carramaldonado?
7: Pues el joven viajaba en el asiento posterior de un vehículo que se estrellaba contra el muelle de carga del mercado del barrio del Zaidín este miércoles. Los bomberos tuvieron que escarcelar el cuerpo. La conductora de 22 años no tenía carne y doblaba con creces los niveles de alcohol permitidos. Es investigada por homicidio imprudente. El mundo del flamenco llora hoy a Armando Linares. A partir de las 11 de la mañana será velado en el
8: sanatorio de Badul.
0: El ayuntamiento de Jaén ha comenzado a retirar las cabinas telefónicas que tenían sus calles. Alfonso Miranda. Las cabinas funcionaban con duros y cinco duros de los de entonces.
8: Al novio, al novio sobre claro, todo. Al... Antes eran las pesetas. Sí, era los duros y eso. Y el, duro y, era el duro y... Ya segura, mira que tengo prisa, que esto es lo que hay.
1: La cabina fue hasta el título de una de las mejores películas de los años 70 con un espectáculo a José Luis López Vázquez cuando se quedó encerrado ante la incredulidad del vecindario. ¿Pero qué, decirte, qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir? La cabina ha sido parte fundamental de nuestra vida desde los años 70 Por cierto, la primera que se instaló en España fue en 1928 en el Parque del Retiro Llegamos a tener hasta 100.000, había cola hasta por entrar
0: ¿Recuerdas la última vez que llamaste por una cabina, Alfonso? Uy,
1: uy me pillas, me pillas Pues hice, hice la retransmisión de un partido de fútbol desde los boliches en
0: una cabina de teléfonos <risa> Fíjense ustedes lo que daban de sí las cabinas de retransmisión de un partido de fútbol pues imagínate
1: el bolsillo que llevaba yo de monedas.
0: Ya, se llevaría. En fin, pues así es la radio, así la hemos hecho y así la hacemos cada día. Llegamos a las 7.45, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio y las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola,
6: buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la A49, uno en la autovía de Coria, 2 en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II por la Avenida de la Paz, también por la Avenida de Andalucía, por el Puente Cristo de la Aspiración, Palmera, Torneo, Sentido, Barqueta, también en la Avenida María Luisa, Sentido, Glorieta de los Marineros, y en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta viento de componente norte disminuye por la tarde. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 19 en Écija y Sevilla y 20 en Lebrija a esta hora 10 grados en la capital el Betis jugará la final de la Copa del Rey el 23 de abril en el Estadio de la Cartuja frente al Valencia tras empatar con el Ray anoche en el tiempo de descuento.
7: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. El Betis cumplió con las expectativas y a pesar del sufrimiento en un partido muy igualado ante el Rayo Vallecano, lograba meterse en la final de la Copa del Rey por quinta vez en su historia. Los verdiblancos partían con la ventaja del 1-2 de la ida, pero en el minuto 80 el Rayo fue capaz de empatar la eliminatoria. Todo parecía indicar que habría prórroga, pero en el descuento Borja Iglesias marcaba el gol que cerró Certificaba el pase a la final y desataba la euforia en el Benito Villamarín. Pellegrini ha querido sobre todo resaltar la madurez de su equipo en esos últimos minutos de partido.
4: No, yo creo que el factor determinante fue estar convencido de lo que hacemos dentro del campo de juego. Ni Rayo supo cómo estaba uno cero en ventaja, porque la verdad es un tiro libre que es muy difícil repetirlo por la potencia, por la velocidad, por la en el ángulo en que entró, así que ellos se encontraron con un gol y esos minutos eran muy importantes que por, por descuido o por tratar de empatar en forma desordenada no pudieran hacer el segundo. Si no teníamos todavía 30 minutos más aquí en nuestro campo, así que recién dije que... La madurez del equipo se reflejó justamente en los dos Pues el Betis minutos. fue capaz
7: de poder sobreponerse al empate y estará en esa final del 23 de abril. Gracias, Nuria. Estamos
6: pendientes también hoy de una reunión, va a ser telemática, entre el Gobierno y la Junta para tratar de avanzar y concretar cómo cada administración va a aportar los fondos comprometidos para la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro. Son más de mil millones de euros. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, espera que esta tercera reunión sea efectiva
9: para que la Junta de Andalucía pueda concretar cuál es su modelo de, de financiación, cuál es el proyecto de explotación, de gestión de ese, de ese metro, pero en cualquier caso quisiera avanzar, que el, que el Gobierno estará, estará ahí, que el Gobierno mantiene ese, ese compromiso ¿no? de, de contribuir en la misma medida que lo haga la, la Junta de, de Andalucía.
6: La ministra inauguraba este jueves la ampliación del aeropuerto de Sevilla que tiene seis nuevas puertas de embarque. Sobre la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto ha dicho Raquel Sánchez que estudiará todas las alternativas siempre que se tengan en cuenta los criterios de movilidad y sostenibilidad. El alcalde de Sevilla ha pedido que el enlace sea por tren y la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha anunciado que se ha licitado ya la redacción del proyecto.
9: Sevilla es la única gran
8: ciudad española que no tiene una conexión directa por tren con su aeropuerto. Es un proyecto que los sevillanos, que Sevilla viene reclamando desde hace años y que seguro estarán de acuerdo conmigo, Sevilla necesita y lo merece.
6: Sobre el tranvía de Alcalar, la titular de Fomento ha confirmado que la junta va a licitar esta primavera los contratos para las cocheras y la compra de los trenes, última fase de la construcción de esta infraestructura, y el Ayuntamiento de la capital pone en marcha el miércoles un plan especial de tráfico por las obras de la primera fase de ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa en su tramo que va ahora desde San Bernardo a Nervión, unas obras que comienza con la construcción del paso inferior en el tramo entre Avión Cuatro Vientos y Ramón y Cajal. ...y que va a afectar a todo el tráfico de la zona... ...Eduardo Dato, Bueno Monreal, Gran Plaza, Buaira... ...el alcalde de la ciudad Antonio Muñoz... ...reconoce que son grandes arterias... ...que va a afectar y mucho a los ciudadanos... ...pide paciencia porque dice que el resultado merecerá la pena.
3: Va a presentar un paisaje mucho más amable... ...mucho más... Uh, ...menos agresivo desde el punto de vista del tráfico... ...y en ese sentido yo pediría a los vecinos... ...quizás un po la paciencia de, de una obra... ...que va a durar unos meses y que sin lugar a dudas habrá que sacrificar...
6: También los autobuses de Tusán, 15 líneas, van a modificar sus recorridos. Y el Ayuntamiento de la Ciudad va a prohibir la venta de alcohol en la madrugada del Viernes Santo. Anoche, en el llamador de Canal Sub Radio, el delegado de Fiestas Mayores aseguraba que los bares tendrán que cerrar durante una franja horaria. En 2019 iba a ser desde la una de la noche a las 6 de la mañana. Juan Carlos Cabrera cree que los beneficios son mayores que los perjuicios.
3: Yo comprendo y efectivamente es una de las molestias porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Yo entiendo que mayores beneficios eh, pues vale cerrados, no se sirvan copas eh, y a determinadas horas de la madrugada
4: porque de sobra es conocido que son los focos principales de, de conflicto. Y...
6: Ha reiterado la necesidad de reformar horarios itinerarios y orden de las cofradías para evitar aglomeraciones. 7 de la mañana y 51
1: minutos.
6: La Giralda hacía sonar a las 8 de la pasada tarde sus campanadas en solidaridad con los ucranianos y en contra de la guerra. Se sumaba así a una iniciativa que se extendía por muchas catedrales de toda Europa. Y crecen las iniciativas para ayudar a los refugiados. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla pone en marcha la campaña Las Hermandades de Sevilla con el corazón de Ucrania se mantendrá hasta el 31 de este mes y se puede contribuir por redes sociales. Lo va a gestionar Cáritas a través del proyecto Fraternitas. Y una joven estudiante sevillana de Erasmus en Cracovia, en Polonia, ha creado un grupo de amigos con una red para recaudar dinero a través de redes sociales y comprar productos de primera necesidad que entregan allí directamente a los propios refugiados ucranianos. Mercedes Moreno, así se llama, nos ha contado que están comprando unos nueve carros diarios con alimentos y productos de higiene, aunque lo que más necesitan es material sanitario.
3: Llevamos
7: eh, pues lo más esencial, pañales, y compresas, fotitos... Es eh, lo, no, lo que ellos nos fueron pidiendo. Nos están pidiendo también mucho material médico, que nos está haciendo bastante complicado encontrarlo allí en Cracovia, eh, porque está bastante limitado en las farmacias el número que nos pueden dar y tal, y en los supermercados tampoco hay mucha variedad.
6: El presidente de Caritas, Mariano Pérez de Ayala, ha pedido la implicación urgente de los poderes públicos aquí en Sevilla para reforzar los servicios sociales. Asegura que tienen una demora de tres meses.
10: Nos alarma la situación de precariedad y falta de medios de los servicios sociales públicos. En nuestra ciudad, en una ciudad como Sevilla, hay zonas donde se atiende a las personas hasta con tres meses de espera.
6: En la agenda del día notar que esta mañana a las diez y media manifestación de sindicatos en una nueva jornada de huelga por el traslado de la producción de la planta de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira a Asturias. Parte el recorrido de la antigua fábrica de artillería y llegará hasta la plaza de la contratación. Y en los palacios manifestación con tractores de los agricultores del bajo Guadalquivir. De coronavirus el número de contagios se ha cuatruplicado. Son 439 casos en las últimas horas. La incidencia sigue bajando, 206 casos por 100.000 habitantes y 2 fallecidos los hospitalizados siguen también bajando 149 y la policía nacional ha detenido en camas a un hombre de 34 años por abusar y agredir sexualmente de, de su sobrina durante cinco años hasta que su mujer lo sorprendió infragante según explica la portavoz policial los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años
7: el autor de los hechos jugaba con la niña y otros niños hijos también de otros familiares y aprovechaba cuando la menor se quedaba a solas para realizarle todo tipo de tocamientos estos tocamientos comenzaron a ser habituales cada vez que ambos coincidían en dichas reuniones y los abusos pronto se convirtieron en agresiones sexuales.
6: A esta hora tenemos 9 grados en Lora del Río, 10 grados en Brené, también 10 grados en
2: Sevilla. Escuchas la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra.
12: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El Betis sufrió, pero esta estará en la final de la Copa del Rey el próximo 23 de abril.
7: Dicen los béticos que sin sufrimiento no sería el Betis, pues eso es lo que les hizo pasar anoche a los suyos. En un encuentro muy igualado, se sufrió mucho, sobre todo en los últimos minutos. En el 80, BB marcaba un golazo de falta para el Rayo Vallecano, lo que forzaba la prórroga al empatar a dos la eliminatoria, ya que la ida terminó con victoria bética por 1 a 2. El Betis tuvo que reaccionar de inmediato y vaya si lo hizo, Gracias a un veterano como es Joaquín que empezó una jugada en el primer minuto de los cinco de prolongación. Una jugada que culminó Borja Iglesias con el gol que daba el pase a la final de la Copa del Rey 17 años después. Así lo contábamos en la gran jugada. extraño, bueno. fue un gol extraño donde el delantero mm. eh, Borja Iglesias forzó el rebote en un jugador del rayo, así lo contaban los medios del club donde también pudimos ver a un Joaquín muy emocionado.
4: Sí, porque no llega a entrar, pero bueno, yo he ido ahí por si no entraba, la despejaba ahí, creo que ha sido Bayú y yo le metió el pie para que me rebotase y ha pues lo importante era que entrase, da igual. Que de cosas, que de,
12: como tú dices, que de momentos vividos y creo que, que los méticos se lo, se lo merecían después de tantos años y y bueno, creo que este año estamos cambiando muchas cosas y, y qué bonito es el de Real Betty Balompié. Qué bonito, qué bonito. Ya no solamente por estas noches, sino por, por muchas otras cosas que, que, bueno, que no es fácil. Y esta noche tienen que disfrutar los béticos porque estamos cambiando muchas cosas y hoy se ha demostrado estamos en otra final. Bueno, pues sufrieron en el, los béticos, pero también disfrutaron ya cuando llegó sí. ese gol en el minuto 92. Gol extraño, pero que subió al marcado.
7: No es para menos que Joaquín estuviese así de emocionado porque puede convertirse en el único jugador del Betis en ganar con la camiseta verde y blanca dos copas del rey. Esa final va a ser el 23 de abril ante el Valencia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Juega en casa el Betis. A buen seguro que se va a vivir una auténtica fiesta en la ciudad como se vivió anoche una fiesta por todo lo alto en el Benito Villamarín. Pero hasta la final, aunque la Liga y Liga Europa, ¿cómo va a gestionar toda, todo ese desgaste emocional Manuel Pellegrini?
4: Sí, por supuesto que es muy difícil. Primero porque los días jueves desgasta mucho para la Liga, pero hay un desgaste emocional en la medida que se va avanzando porque la exigencia es cada vez mayor. Mientras más altura llega, la, la ambición también se va agrandando, tanto en el plantel como en el club, como especialmente a los hinchas, que es la, los número uno al cual le dedicamos hoy día esa clasificación a, a la final. Así que eh, una cosa lleva a la otra. pues Mientras más avanza, más difícil es. Bueno, pues eh, difícil, pero ahí
12: está el Betis cumpliendo objetivos y ya en la final de la Copa del Rey, pensando en esa cita con el de Madrid el domingo, sí. pero la Liga esto no para, la Liga ya comienza hoy en primera y en segunda, Sevilla y Almería juegan hoy, Nuria.
7: el Sevilla abre la vigésima séptima jornada en primera, a las nueve visita al Alavés, con eh, la intención de mantener las opciones en esa lucha por la Liga. Una vez más muchas bajas, las que tiene Lopetegui en Mendizorroza no estarán ni Fernando Papu Gómez, Diego Carlos, ni Montiel vuelven Cundé y Ocampos. Eh, con tanta ausencia, no es de extrañar que Lopetegui ande más preocupado de cómo confeccionar el equipo que en conjurarse para ganar la Liga.
4: La conjura que hay es recuperar futbolistas para poder ser competitivo cada partido ¿eh? que bastante conjuras y la única que tenemos es intentar ganar al Alavés hacer un once competitivo y tratar de, de recuperar futbolistas porque es cierto que, que necesitamos tener el máximo número de jugadores posibles para poder acceder a competir cada partido
7: En segunda, jornada número 30 donde el Almería podría recuperar el liderato de forma provisional si gana esta noche al Zaragoza en la Romareda y hoy también muy atentos al tenis eliminatoria de Copa Davis en Marbella, nuestra tierra, eliminatoria entre España y Rumanía, el primer partido será a las 12 de, eh, del mediodía, lo van a jugar Roberto Bautista y Boitán y mañana en el dobles asistiremos al debut del malagueño Davidovic y también tenemos fútbol sala duelo andaluz entre el Betis y el Jaén Paraíso y a las 8 y media el Córdoba Patrimonio que visita el Palma Futsal
12: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte